0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos. Estamos de regreso con más de En Femenino y ya es momento de la tan esperada entrevista. Nuestro espacio de entrevista en el Femenino ya tenemos lista nuestra invitada para esta mañana. La licenciada Brenda García, ella es teóloga y nos acompaña cada mes con un nuevo tema muy interesante. Siempre aprendemos, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciada?
1: Hola, Liz. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días. Gracias por conectarse con nosotros y es un placer estar acá.
0: Como siempre, también es un placer recibirla y sobre todo hoy que tenemos este tema que fue solicitado por una oyente. Ella nos comentaba que estaba leyendo eh, la Biblia, estaba leyendo el libro de jueces y se encontró con una con un pasaje, con una historia dentro de este libro que a ella le escandalizó, que a ella le, le provocó sensaciones, sentimientos y no sabía muy bien qué postura sentar o cómo entenderlo. Entonces ella nos decía que eh, le parecía que se cometía un acto bastante brutal de violencia contra una mujer, y es por ello que hoy vamos a hablar acerca de la concubina del Levita. ¿Qué le parece, licenciada?
1: Sí, gracias, Liz. Bueno, o este sea, a mí cuando me comentó de que, de que era como a petición de una oyente, sentí en mi corazón exaltado. <ríe> porque eh, es bien bonito eh, que ya este, la audiencia reconozca la necesidad de poder abordar estos textos, que como bien lo dice la hermana, de repente nos dejan en qué postura toma al respecto o cómo uh -huh. leo este texto. Así es que esta mañana vamos a leer el texto de jueces 19. Como el, el capítulo es amplio, vamos a resumir lo que dice eh, todo el capítulo. ¿Le parece, Liz? Excelente. Okay. Bueno, de manera introductoria podemos decir que el libro de los jueces es conocido generalmente como el libro que contiene grandes eventos históricos del pueblo de Israel, entre ellos eh, pues, las narraciones de la conquista de la tierra prometida, también describe los periodos y los distintos eh, jueces del pueblo de Israel. Nos habla de las figuras emblemáticas como Josué. Pero este libro también es de profunda riqueza literaria y contiene otros relatos que merecen ser leídos y trabajados. Como eh, lo he mencionado al principio, pues jueces 19 es una oportunidad de poder entrar en este libro en este capítulo con una mirada distinta en clave de mujer y eso es lo interesante de esta mañana en um,
0: definitiva vamos entonces a lo que nos dice el texto
1: sí, entonces como el texto es amplio abarca todo el capítulo 19 y de hecho este relato donde aparece la concubina de Levita como es conocido abarca también su final en el capítulo 21 de Jueces, pero nosotros nos vamos a enfocar en el 19. Pero para tener una mayor comprensión, este les propongo que dividamos el texto en cuatro escenas. Muy bien. La primera escena, la que vamos a identificar, nos habla de un levita que vivía en Efraín. Es decir, que pertenece a una tribu especial a la cual le era encargado de los servicios religiosos. Este levita toma como concubina a una mujer de Belén de Judá. Y bueno, cuando escuchamos la palabra concubina, ¿a qué se refiere? Quizás sea como un vocablo que no estemos muy familiarizados o familiarizadas. Entonces, concubina o el concubinato era una práctica común y aceptable para el pueblo de Israel o el Israel eh, antiguo y otras culturas también del Medio Oriente. La concubina era una mujer de segundo rango. Según se sabe, este tipo de esposas, la mayoría del tiempo quedaban viviendo en la casa de su padre, donde el esposo frecuentemente las visitaba. Esa es nuestra primera escena. En nuestra segunda escena vamos a identificar que este de levita, decide ir a Belén y buscarla y convencerla de regresar con él. El padre de la mujer acoge con mucha hospitalidad y no lo deja irse antes del quinto día, ya bastante tarde. En esta segunda escena, en el desarrollo del texto o de la narrativa, se nos especifica que la concubina no se nos dice la razón, pero la concubina decide irse a la casa de su padre. Quiere decir que esta concubina eh, preliminarmente estaba en la casa de Levita. El texto dice que ella se va para la casa de su padre, no nos dice la razón, pero sí nos dice que Levita decide ir a buscarla. El papá de la concubina, entonces, lo acoge con mucha hospitalidad. Es importantísimo, Liz, que nosotros rescatemos esta palabra hospitalidad. La hospitalidad en la cultura del Antiguo Testamento va a ser una práctica sustantiva para toda la cultura. Semita, ya que la hospitalidad era como un símbolo. El acoger a una persona, al extranjero, al visitante y darle lo mejor en la casa era parte de esta práctica que ellos tenían muy arraigada. Uh -huh. Esa es nuestra segunda escena. En la tercera se nos dice que se detiene a pasar la noche en Gabá en el territorio de Benjamín, en la casa de un hombre originario de Efraín. Y en la noche los hombres de la ciudad... Llegan y quieren violar a Levita. Entonces, el Levita toma su concubina y la lleva fuera. La violan y la torturan toda la noche hasta caer muerta al alba. En el umbral de la puerta por la mañana, cuando el Levita abre la puerta para irse, encuentra el cadáver de la concubina y lo carga sobre su as esta tercera eh, escena que creo que es como que el nudo de nuestra narración creo que es la más fuerte podemos leer esta parte y no sentir nada, no sé pero cuando la leemos claramente dice que llegan y querían violar a levita pero que levita decide mejor sacar a su concubine que la violen a ella toda la noche este relato es también un relato que se conoce como relato tipológico Liz y querida audiencia nos recuerda allá en génesis también cuando dice que lo, que querían unas personas violar a los ángeles y que eh, mejor sacan a las hijas de Lot para que sean ellas abusadas. Esta es una clave de lectura ya. Aquí tenemos como una clave para nosotros ir interpretando este relato. Un relato considerado por muchos estudiosos de la Biblia como el más atroz de todo el texto bíblico. En el desenlace de nuestra narrativa, en la escena 4, Vemos que el Levita llega a su casa y descuartiza el cuerpo de la concubina en 12 pedazos. Y lo manda a cada tribu para llamar a la guerra y a la venganza, donde van a morir 25 mil hombres y todas las mujeres de Benjamín. Según lo que nos narra el capítulo 20 de Juez. Entonces acá tenemos una segunda clave interpretativa. Dice que él evita, llega a su casa y descuartiza el pueblo, el cuerpo de la concubina y lo manda a cada tribu para llamar a la guerra y a la venganza. Preguntémonos, Liz y estimada audiencia que nos escucha, ¿a favor de quién está la violencia? ¿Por qué se justifica la violencia? quiénes son las verdaderas víctimas de la violencia y para eso entonces vamos a seguir releyendo nuestro texto adelante si, nos, si nosotros nos enfocamos y releemos las etapas del martirio que vivió esta mujer se puede ver cómo en cada momento se le niega hasta el derecho a existir como ser humano el texto no nos dice el nombre de ella, no tiene nombre no escuchamos por ningún lado el texto la voz no tiene voz y se le es coartada su libertad y su voluntad de decisión no vemos en la narrativa cuando a ella se le pregunte y hasta se, se, se suena retorcido como si mm. se le preguntara ¿quieres salir para que te violen? ¿verdad? Entonces, eh, vemos su voluntad eh, de decisión, de libertad, completamente coartada. Pero también vemos cómo ella es deshumanizada por parte de todos los involucrados en esta narrativa. Desde el inicio, esta mujer no tiene nombre. Se le describe por dos actos que serán las únicas características de ella que sirven en la historia, como son su sexo, que es femenina, y su estatus social, que es concubina. De ahí no sabemos absolutamente nada de esta mujer. Dice que en la noche en, en Gabá, la mujer sin nombre, o, una, o la mujer muda, que tenía solamente su sexo como un estatus, es decir, era únicamente conocida por ser mujer, Pierde primero ese estatus. El primero que ofrece su cuerpo a los benjaminitas no es su esposo, sino el propietario de la casa donde están. Imagínense semejante actitud de una persona que le ofrece su hospitalidad a los visitantes. Por estar en su casa, la persona... Que tenía el derecho de ofrecerla a ella para que estas personas pudieran hacer lo que quisieran con ella. Primero dice que, si seguimos la narrativa del capítulo 19, de que este hospedador primero ofrece junto con su hija virgen a, a la concubina para calmarlos. Entonces ya le queda solo un cuerpo que va a ser ofrecido a los violadores echándolo fuera. Y acá vemos otra clave interpretativa. En el caso de que este hospedador ofrece tanto a su hija virgen, y el texto lo dice claramente virgen, y ofrece a la concubina, hay una también una relación de privilegio entre la hija virgen y la concubina. Se procede a que sea la concubina por su estatus y por su condición que sea ella la víctima de estas personas salvaguardando a la hija del hospedador y esa es otra clave interpretativa que nosotros tenemos que tener clara por, siguiendo con la narrativa nos dice que el, el levita va a ser el último sujeto de violencia hacia el cuerpo de la mujer ya los violadores han destruido la integridad corporal de ella, pero él de regreso a su casa con un cuchillo la va a desintegrar, cortándola en pedazos. La saca, lo que le que, y le saca aún todo lo que le quedaba de humanidad. Uh -huh. La mujer sufre en vida, en su vida. Y en su cuerpo distintos tipos de violencia sin que aparentemente nadie abogue por ella. Cuando pensaba justamente en esta línea, eh, pensaba cómo se sintió la hermana Liz cuando tomó la decisión de escribirle y de, y de decirle que si sí podíamos abordar este texto porque el texto aparentemente no dice que haya nadie que abogue por ella. Pero veamos, en el relato de la concubina de Levita, el orgullo habla más que la justicia. Eso queda evidenciado cuando al final del relato, el Levita llama a la guerra. Y ojo, no para vengarse de la muerte de su concubina, sino de su propia humillación. El Evita se coloca en una posición de guerrero, utilizando el cuerpo muerto de su concubina, dándole a toda esta narrativa ese giro político que en verdad tiene. Recordemos que según la narrativa que está implícita en el libro de los jueces que nos narra que por periodos aparecía un jueces en Israel, el texto en lo que se enfoca es en la falta cuando no existía Dios que estaba eh, liderando Israel, cuando había desorden cuando había caos, cuando había guerra, cuando había deshumanización. Entonces la narrativa nos dice que venía Dios por amor y por misericordia y levantaba un juez. Y este juez se encargaba de traer la justicia que provenía de Dios. Y ese es realmente el texto. Ahora, este relato no difiere mucho de nuestra realidad Liz. En la actualidad eh, se siguen observando condiciones de desventaja y de posición inferior a la mujer con respecto al varón. De ello son muestra por ejemplo la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, la dificultad para que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo la asignación de roles y otras cosas que podemos ver en nuestra sociedad actual, pero no sé si hay algún comentario, Liz, de su parte
0: Claro, lo que usted mencionaba de, ¿qué, ¿qué pensaba la hermana leer todo, todo esto que acabamos de leer en la Biblia? Violencia explícita, violencia eh, es una brutalidad, ¿no? Entonces traer eso a la actualidad ¿cómo podemos, digamos, seguir viendo que este tipo de situaciones pasan al Hace como una, una semana, creo, aproximadamente, vimos la noticia en nuestro país de una niña que fue violada y torturada. En, esto fue en Soyapango, si no me equivoco. O la noticia de otra niña que fue abusada sexualmente por los militares. Entonces, leer... Estos textos en este contexto de verdad que, que nos interpela o al menos debería hacerlo, así como lo hizo con nuestra hermana que nos pedía que abordáramos esta temática.
1: Así es, eh, a mí honestamente yo siempre le, le, le dije yo recuerda le digo Dios siempre tiene una palabra fresca cuando nosotros vamos al texto bíblico y lo leemos siguiendo el corazón del texto. Nosotros tenemos que encontrar dentro de nuestras narrativas bíblicas el corazón de Dios, el mensaje de Dios y estos textos son textos fuertes donde evidentemente y como usted bien lo dice Liz explicita la violencia. Entonces, a veces podemos caer aún en malas interpretaciones de decir, Dios avala la violencia. Dios permite que, la violen que haya violencia contra las mujeres. O esto dice la palabra de Dios eh, con relación a cómo debe comportarse una mujer, qué es lo que debe hacer una mujer, qué es lo que debe sentir una mujer. Entonces, vemos... Y como lo decía uh, anteriormente, todavía en nuestras sociedades hay vestigios de, de violencia. Parecería este, todavía en, en pleno siglo XXI decir, no, es mentira. Si bien es cierto que, por ejemplo, en algunos espacios o en algunas dimensiones de la sociedad, eh, la mujer ha sido reivindicada y viene siendo reivindicada, todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer al respecto. Nuestros espacios eclesiales son un punto de encuentro para que este mensaje bíblico pudiera converger con la realidad en la que vivimos. Uh -huh a lo que estamos llamados. La violencia, según muchas estadísticas, se vive mayormente en un 47% en las relaciones de pareja, de ya sea de matrimonio, de noviazgo, y los índices nos dicen que evidentemente la violencia hacia las mujeres es muchísimo más alta que la violencia que se pueda ejercer hacia algunos hombres. Pero no es el único espacio donde se genera o se produce y reproduce la violencia contra la mujer. En los espacios laborales todavía existe una gran brecha entre varones y mujeres. Los roles socialmente y culturalmente atribuidos a las mujeres en su mayoría eh, nos dejan en desventaja. Siempre ante una figura masculina en el espacio eclesial muchas mujeres dentro de los espacios eclesiales hemos sido víctimas de algún tipo de violencia violencia simbólica violencia espiritual violencia psicológica violencia verbal cuando Liz y querida audiencia, cuando desde el púlpito, lejos de que el mensaje sea un, un mensaje de amor y de igualdad, es un mensaje que promueve la violencia, uh -huh. que todavía hay muchos lugares en los que a las mujeres se les considera como... Seres humanos de segunda categoría y como propiedad del esposo, del padre o de la figura masculina. Y esa es nuestra realidad, estimada Liz. Claro.
0: Y también yo quisiera que, que abordáramos esa deshumanización, revictimización de la mujer, de eh, la concubina en este caso... De, aparte de que se narra que toda la noche fue abusada, fue violentada, fue vapuleada, todavía luego es desmembrada. y Yo quiero hablar de la deshumanización, no solamente del lado de, de ella, de, de la mujer, sino también la de, deshumanización del hombre al cometer este acto también violento. Sí,
1: muchísimas gracias Liz. Eh, a mí me encanta cuando nosotros este, como creyentes nos acercamos al texto bíblico y, y tratamos de hacerlo para encontrar el mensaje de Dios. A veces se puede escuchar y, y es muy común decir, no, es que el ser humano pues, es violento por naturaleza. Y luego nos encontramos ante la contradicción de decir, es que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí encontramos como una contradicción eh, de primera mano, ¿verdad? Uh -huh. Y voy al texto de Génesis rapidito, Liz, solo lo parafraseo. Y en Génesis se dice de que eh, decía, cuanto más se multiplican los hombres, más se está multiplicando la violencia. ¿Qué significa entonces que el ser humano es hecho a, a imagen y semejanza de Dios? Quiere decir, estimada Alicia, estimada audiencia, que el ser humano, hombre y mujer, es hecho a imagen y semejanza de Dios cuando reproduce el carácter comunicador de Dios. Y el carácter comunicador de Dios insta al amor, a la verdad, a la igualdad y a la justicia. ¿Cuándo se pierde el horizonte? Cuando el mismo texto bíblico en Génesis dice de que la violencia es como un animal que susurra al oído. Y vamos allá al texto, a la simbología de la serpiente, ¿verdad? Cuando dice que la serpiente le susurraba a Eva al oído. Y dice el texto, la violencia es como un animal que susurra. Pero también dice el mismo texto bíblico allá en Apocalipsis, pero podrán pisarla, dice, y podrán detenerla. Quiere decir que Dios, a través de su carácter comunicador, le da al ser humano la capacidad de parar esa naturaleza animalesca que insta a la violencia esa naturaleza que lleva a deshumanizar al otro puede ser parada si nosotros reproducimos el carácter de dios en la narración bíblica que acabamos de que estamos estudiando podemos observar que así como eh, la oprimida es o la mujer es deshumanizada el opresor también pierde su pertenencia a la humanidad en qué sentido? En tanto que él actúa todavía con violencia, aún cuando su cuerpo ya está muerto, él le quita lo último de humanidad a esta mujer. La, des la despedaza en 12 partes. No solo la mujer sufre de deshumanización al haber sido violada durante toda la noche y posteriormente descuartizada, también el Evita, al haber actuado de esa manera inmisericordia con ella y al haberla mutilado, pierde mucho de su humanidad. Esto, Liz, nos lleva a pensar ahora, eh, expresado en términos positivos, que lo que está en la base de la creación de las leyes o la implementación de programas o las intervenciones sociales en favor de la mujer, es la valoración de la dignidad humana o lo que debería estar marcado por cuidar la dignidad humana. Si un trato inhumano a la mujer deshumaniza al hombre, así también un trato humano hacia ella redunda en la humanidad para el hombre. Y mire qué bonito esto. Cuando nosotros respetamos la humanidad del otro nosotros estamos siendo humanos también pero si nosotros violentamos al otro estamos siendo violentados a nuestra misma naturaleza entonces este relato nos lleva a pensar acerca de la humanidad hay un autor a mí me encanta mucho él se llama José María Castillo es un teólogo español y él dice en uno de sus libros, dice, humano como Jesús, solo un Dios. Uh -huh. Esa frase contundente, contundente. Humano como Jesús, solo un Dios. imagínense Liz, que Jesús es como nuestro ejemplo a seguir. Uh -huh. Y nos deja la vara bien alta. Porque... Nosotras como mujeres tampoco estamos exentas de poder cometer violencia contra otras mujeres y eso pasa muchas veces ante la rivalidad que existe en, alg en algunos espacios por diferencias eh, religiosas, ideológicas, políticas. A veces también caemos en esa deshumanización. Pero debemos entonces trabajar en pro de la humanidad, siguiendo el ejemplo de Jesús y siendo fieles a la narrativa del texto bíblico desde... El Génesis al último libro que es el Apocalipsis, Dios es un Dios de libertad, Dios es un Dios que libera, Dios es un Dios que sana y Jesús es el mayor ejemplo de eso. Restituye, reivindica y reincorpora a los vulnerados a una sociedad y los hace parte de la familia de Dios. Por eso aquel relato cuando le dice a la mujer con eh, flujo de sangre, «Hija, ve en paz, tu pez te ha salvado». El hija que para nosotros puede resultar un vocablo muy familiar, en el contexto que Jesús lo decía, le estaba diciendo a esta mujer con flujo de sangre que era excluida y marginada por la sociedad, Eres parte nuevamente de Israel, del pueblo de Israel. Eres parte también de la familia de Dios. Entonces, ¿eso es lo que tenemos que hacer, estimada Alice? ¿Seguir claro. el ejemplo de Jesús?
0: Licenciada, acá yo me quiero meter en problemas.
1: ¿Qué le parece con esta pregunta?
0: <risa> claro que sí. Es que es, eh, es inevitable... Y yo lo pude apreciar del lado de, de la hermana que nos comentaba acerca de, de este tema. Frustración en el sentido de decir, pero esta es una injusticia, ¿por qué pasó esto? Y podemos preguntarnos entonces, licenciada, ¿dónde estaba Dios en este momento? ¿Qué papel juega Dios en este relato en específico? ¿Hay una respuesta contundente de Dios ante este tipo de circunstancias?
1: Gracias Liz. Este, sabe, esta es una pregunta, <risa> eh, 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 sí, es para <risa> probar. <problematizarle>. Cuesta hacerla,
0: <risa> cuesta hacerla, imagínese, <risa> cuesta hacerla porque tenemos esto de decir... Dios mío, me estaré metiendo en un problema con esto, Dios sí. mío, perdóname, ¿no?
1: Estaré hablando mal de Dios, claro. ¿Sabe? Este, Bueno, a, a, a los teólogos o teólogas se nos dice que a veces este, queremos ser abogados de Dios, dice, y a veces este, no, no tenemos los argumentos necesarios. El, eh, yo creo, Liz, que es bien importante leer el texto bíblico desde el contexto. Uh -huh. Me refiero a que no hay que leer esta narrativa de una manera superficial, solo el capítulo 19. Uh -huh. Es necesario que nosotros conozcamos todo el libro de jueces, porque el libro de jueces nos va dando una línea que va en avance hasta llegar al punto en lo que nos dice que Israel, cuando no había un juez, que Dios lo había levantado, entonces el pueblo quedaba en desorden, que el pueblo quedaba en guerra, en un caos total. ¿Dónde está Dios, Liz? El texto, y esta es una clave interpretativa muy personal, el texto nos dice de que, la, de que cuando amanece y el levita abre su puerta, encuentra la mano de la mujer sobre el umbral. Cuando yo trabajé ese texto hace algunos años, yo me quedé pensando específicamente en el significado de la mano de la mujer sobre el umbral. Una mano que estaba clamando ayuda. Una mano que instaba a ser levantada. Una mano que pedía, aún en el silencio, que pedía amor y humanidad. Cuando nosotros entendemos esto? En cada periodo de que Dios va levantando un juez, una persona que se encarga de hacer justicia a través de él vemos cómo es que la humanidad si sí entra en ese control qué quiere decir en sí la narrativa estimada Liz de que cuando no tenemos a Dios en el corazón cosas como las que pasan en Amén. el capítulo 19 de Levita de concubina Levita van a suceder cuando Dios no es quien controla nuestra vida cuando Dios no es el centro de nuestra vida nosotros vamos a actuar de manera como actuaron los violadores el hospedador el papá de la concubina y aún el mismo levita uh -huh. que es necesario que Dios esté en el centro de nuestra vida porque la justicia únicamente proviene de Dios el texto, al finalizar, este, termina en el capítulo 20 hablando sobre cómo esto lleva a la guerra. Y es importante también aclarar, Liz, y súper importante, que esta narrativa es el centro de un conflicto geopolítico uh -huh. entre lo que eran las tribus de Israel. Lo que se está peleando es territorio, lo que se pelea es ideología, y utilizan el cuerpo de una mujer para simbolizarlo. Eso es algo que se sigue haciendo. Eso claro, es algo claro. que en muchos lugares se hace. Todavía en países cercanos o lejanos, las mujeres siguen siendo ese botín de guerra para muchos, el, el medio para poder justificar alguna violencia. ¿Qué hay que decir en medio de todo esto? que es necesario que nosotros nos enfoquemos en aquel mensaje que únicamente nos habla de la libertad, de la dignidad humana y que la mejor forma de representarlo es a través de Jesús y de las acciones que él tuvo para con los vulnerados y con las vulneradas de la historia.
0: Bueno, entonces el reto que nos queda, licenciada y audiencia, después de haber estudiado este texto, es el desafío de seguir el modelo de Jesús, de la humanidad de Jesús. Eh, para mí es, es, un, es una postura muy contundente, estar a favor de la víctima, estar a favor del vulnerable, del vulnerado, estar a favor de los grupos más marginados socialmente, de las mujeres, de los niños, y bueno, lo estamos viendo ahora en nuestro contexto actual mundial, vemos la guerra en el Medio Oriente, que a veces no tenemos tanta información al respecto, no somos expertos en geopolítica, por ejemplo, pero sí podemos tener esa humanidad y de tomar la postura del modelo de Jesús, de condenar la violencia, de condenar los actos brutales de violencia como lo vemos en la actualidad y como lo vemos en este texto, licenciada.
1: Totalmente, totalmente. En nuestra postura, Liz, ante los actos violentos, ante los actos crueles que están sucediendo en todo el mundo, uh -huh. eh, oramos, Liz, por eh, las personas de Guatemala, Claro. Oramos por las personas de Israel, oramos por las personas de, de Palestina, eh, de Ucrania, de Rusia, sí. por todas aquellas personas que son víctimas de conflictos políticos que están a favor de unos pocos. El mensaje de Jesús es contundente, el mensaje de Dios es contundente, Dios es un Dios que liberta. Porque Dios así libertó a su pueblo de la esclavitud. Y Jesús lo viene a hacer con los vulnerados de su tiempo. Ahora nosotros seguimos ese mensaje. Liz, hay algo que nos debe de quedar muy claro. Y creo que es algo que debe ser algo que no olvidemos nunca. Ninguna mujer, ninguna niña, tiene por qué ser violentada. Toda mujer, toda joven... Toda niña tiene derecho a vivir una vida, una vida libre de cualquier forma de violencia. Venga de donde venga. Dios va a estar a favor siempre del vulnerado. Y eso lo debemos de tener claro siempre.
0: Amén. Bien. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir en esta mañana y esperamos que nuestra audiencia haya aprendido acerca de esto. Bueno, yo... Como siempre se lo digo, yo, yo lo tomo para mí, yo estoy tomando acá todo lo que estábamos conversando y por eso agradezco muchísimo a nuestra oyente, bueno, a todas que siempre están pendientes de estos temas, pero a nuestra oyente que, que nos dijo, que nos hizo la sugerencia de tocar esta temática porque nos da la oportunidad, ya ven, de todo lo que hemos hablado en esta mañana de reflexión que es tan importante. Licenciada, vamos llegando al final de nuestra entrevista, sin embargo, le agradecemos muchísimo por hacernos este espacio, por acompañarnos y ayudarnos a comprender estos temas a la luz de la palabra de Dios.
1: Gracias Liz, gracias a la hermana que, que tuvo a bien solicitarnos y las invito también a quienes nos están escuchando que, que puedan escribir y, y pedir, ¿no? Solicitar, eh, si quieren estudiar algún personaje bíblico específico, confiemos en que Dios nos va a dar una palabra fresca, una palabra de amor, una palabra de verdad, para que podamos ir juntas construyendo espacios seguros y espacios sanos en donde quiera que estemos. Un abrazo inmenso para todos y nos vemos el próximo mes, si Dios lo permite.